0: centralbankerna, de har ju bara en knapp att trycka på och det är, det är den som det står quantitative easing och easing generellt på. Det kan ju vara så easing. Hej! Syding och Svana tillbaka igen med Outsiders.
1: Och Alexander Marton.
0: Mm, det är han som eh, klipper och fixar, redigerar och lägger på bra ljud.
1: Vi har hört att vissa av våra lyssnare har saknat oss de här två veckorna.
0: Ja, någon särskild? Nej. Nej, nej. <laughs> nej men det, vi, vi kanske var otydliga när vi berättade att det skulle vara en paus. Det här är hur som helst eh, avsnitt 99.
1: Så vi är nära hundringen med andra ord. Och vi tänkte ge er en outlook för ädelmetaller idag. Så vi ska prata om guld, silver, palladium och platina. Vad vi har i våra portföljer. Varför och på vilken tidshorisont.
0: Mm, vi ska prata om hur guldet har betett sig här under det här Iran-USA-kriget, om vi ska kalla det för det. Och också varför silver inte hängde med guld upp.
1: Precis, och det här sänds när jag befinner mig i Buenos Aires precis innan jag åker vidare till en plats som heter Cobo eh, Polonio.
0: Men innan vi kör igång med allt ihop och innan vi pratar om ädelmetaller så sprang jag på en liten kul grej där rådium brukar rusa typ 1000% eller något liknande får en sån här riktig spike uppåt innan, eller precis innan en recession slår till. Och nu har den gjort det igen. Gått från 700 till 7500. Det kanske inte har så mycket med det här att göra, men blir det en lågkonjunktur, då kan det vara bra att gömma sig i guld.
1: Men det kan också vara som så att som precis som vi varit inne på innan, att vi faktiskt kan se en recession utan en börskrasch för att vi har såna kraftiga monetära stimulanser. Så det är mycket möjlighet att rodium signalerar för att vi kommer se en svag ekonomi men det är inte säkert att det återspeglas i aktiepriserna.
0: Nej, man kanske får samma spike i aktiepriser som i rådium.
1: <laughs> Jag vill bara säga en sak om Copolonio. Det är alltså en liten by i Uruguay med typ hundra deltagare eller på sig, men invånare menar jag ju. Och de har ingen elektricitet, inget rinnande vatten och närmsta väg ligger sju km bort. Så tanken är att jag ska befinna mig där i några dygn och titta på stjärnorna och vara helt disconnected från omvärlden.
0: Och leta efter, spana efter investeringsalternativ i just där i byn. <laughs>
1: alltså jag tänker att om man bygger ut elnätet där så... Nej då, men det ska bli... Vi valde mellan att åka dit och ett ett annat ställe som påminner lite om Ibiza men då känner jag att det känns som att Den här typen av upplevelse En sån chans får man bara en gång i livet eller fler jag vet
2: ah, inte. Jättekul En sån här chans, chans får man bara en gång i livet Tänkte jag
1: men Mikael, ska vi bara gå igenom, gå igenom hur ädelmetallerna har utvecklats under 2019?
0: Mm, jag har inte riktigt huvudet exakt just januari till december men däremot på ett år per idag, vad är för datum idag egentligen? 13 januari, ja. så har guldet gått upp 28%. procent. Och vet du vad det blev under själva 2019?
1: Nej, jag vet faktiskt inte det. Och silver upp 23% procent. och det är lite intressant för i och med att silver då ska kallas för golden steroids så ligger vi faktiskt lite efter. Men,
0: och och, och silver har legat efter länge nu. Både mm. på fem år och tio år och 20 år så, så går silvret ja, men ungefär hälften så mycket som guld.
1: Det kanske är jag vet inte, det kanske helt enkelt har förändrats. Det kanske är annorlunda nu. Men när det kommer till palladium så är palladium upp över 52% procent under 2019. Och det här var ju ett av de kriser som jag tog, tog upp ganska tidigt förra året. Och då hade priset gått rätt ordentligt. Men jag tror att det finns fortsatt styrka och med fast i hand så var ju det ganska, ett ganska bra beslut att plocka in i portföljen. Jag kommer ihåg hur du tittade på mig lite svettig när jag sa att jag plockade in Palladium i din portfölj och du bara, mmm, hur tänkte du där?
0: Ja, men jag var nog fast i det här att eh, Palladium och platina är ungefär samma sak och ja, jag hade för lite kunskap helt enkelt.
1: Jag har faktiskt inte koll på hur Platinum har gått men inte lika bra och det beror ju faktiskt på det har ju egentligen varit så att Platinum har gått ganska svagt sen dieselskandalen och det beror ju helt enkelt på att platina används som katalysator i dieselmotorer och eh, Palladium som katalysator i bensinmotorer och eh, efterfrågan på bensinmotorer bensinbilar har ökat efter dieselskandalen.
0: Ska vi lägga till här att vi pratar om priserna i kronor men standard är ju att mäta det här i dollar varför pratar vi i kronor?
1: När jag var på väg hit från kontoret så jag tänkte hur ska man kunna förklara det här på ett pedagogiskt sätt och eh, mitt bidrag till diskussionen är att allting du köper är en spread. Så om du köper H&M-aktier du köper du H&M mot den svenska kronan. Så man man skulle kunna säga att om H&M går starkare i relation till den svenska kronan så har du tjänat pengar. Men det kan också vara så att om du skulle exponera dig mot H&M mot dollar så får du en typ av valutaeffekt den svenska kronan så om den svenska kronan går sämre än dollar så kan det fortfarande vara som så att du förlorar pengar. Och precis på samma sätt är det med den här typen av ädelmetaller. Ser det som ett valutapar? Du exponerar dig inte mot palladium i dollar eller guld i dollar. Du exponerar dig mot ädelmetaller eller vilken tillgång som helst för den delen i den valutan som du investerar det ifrån från början. Det är många som har sagt att jag är oärlig för att jag tittar på guldpriset i svenska kronor och säger att ja fast i dollar så har det inte alls varit lika starkt. Okej okay, men kollar du på dina OMX-aktier i dollar också då eller?
0: Ja det där är märkligt faktiskt hur det ska vara så svårt att tänka rakt när det gäller en sån sak som guld. För det är ju förstås exakt så som du säger, det är precis så enkelt. Du, du går kort kronan och lång HM-aktien eller kort kronan och lång guld och vad du är ute efter det är ju förstås hur mycket hamburgare kan jag köpa för mina pengar i slutändan. Och de hamburgare, de köper du här i kronor. Och då köper och säljer du guld i kronor också.
1: Exakt, för att jag pratar ju, i och med Cygnus så pratar jag väldigt mycket om relativ prisutveckling mellan två olika typer av tillgångar. Men det man ska komma ihåg är att så är det alltid. Bara det att du, för det är inte så att du köper en aktie, du köper en aktie mot en valuta. Eh, och det är, många som, det är många som missar den poängen. Men jag vill också säga en till sak om Argentina och Uruguay innan vi går in där. Jag vill därför göra lite research också.
0: Vad tänker du researcha?
1: Jag är ju en sojabana Och det är ju som så att Argentina är ju ett land som producerar extremt mycket sojabönor Och det är nämligen så att du får färre dollar för din pesos om det är för att du säljer sojabönor än om det är något annat. Så jag tänkte faktiskt att jag skulle gå in på diverse växlingskontor och titta på hur mycket det skiljer sig från olika platser. Och ja, kanske göra en lite mer djupgående analys när jag ändå på plats om hur den argentinska ekonomin egentligen Slut.
0: Ja, det låter inte som att de är anhängare av fria marknader direkt utan det är någon diktator som bestämmer hur mycket du får betalt för dina, dina dollar beroende på vad du gör med dem.
1: Ja, och anledningen är att man vill få igång ekonomin i landet och inte bara exportera ut alla varor. Men, men konsekvenserna det blir motsatt. Så att, nej men det ska bli skitkul att åka dit. Jag är borta ganska länge och det ska bli framförallt väldigt skönt att se solen. Men jag är väldigt taggad på, för att jag har faktiskt fått se bilder på vad det står på de här Så att om du säljer majs så får du betalt på ett sätt säljer sojabande så får du betalt på ett sätt är du turist så får du mindre PSB dollar och så vidare så att det ja men det skulle bli roligt.
0: Jag hörde för övrigt att det var lite stök i Iran kring guldpriset både guld och bitcoin och där, där man trodde att den här lite kraftigare nedgången i guld efter hela Iran historien, att den kan ha berott på att folk brände sig på toppen av guldpriset, precis Liksom när skandalen slog till och det är alltså inte för att guldpriset, spottpriset liksom här, världsmarknadspriset var så himla högt kring 1600 utan för att um, de här lokala dealers tog en extrem markup och, och när den försvann, när det ändå lugnade ner sig lite grann, då, då kände sig folk brända på guldpriset och då pratar vi alltså inte om att det gick ner 2% utan, jag vet inte kanske 15% och, och det gjorde att man tappade liksom, smaken för guld ännu mer när det lugnade ner sig och, och därmed hellre gick in i bit Bitcoin.
1: Och det här tycker jag är intressant för att det säger två saker. Dels säger det att det är viktigt att titta på hur förhållandet mellan bitcoin och guld ser ut under geopolitiska oroligheter. Och det kan vara intressant att hålla koll på framöver. För även om bitcoin har funnits i tio år så skulle jag säga att det är faktiskt från och med egentligen nu som vi faktiskt kan se betydelsefulla eh, skillnader eller likheter i hur tillgångarna rör sig. Det andra som jag tycker är intressant med det här är att jag tycker att det här visar väldigt tydligt på you can't predict but you can prepare om olyckan faktiskt är där. Du ska inte vänta med att köpa din trygga hamn när vi faktiskt befinner oss i skiten utan det är faktiskt ganska, kan vara ganska bra att ha lite grann inför någonting. Vi vet faktiskt aldrig vad som händer. Och med det sagt vill jag också säga att Howard Marks precis har släppt ett, ett nytt memo ett memo from the chairman som heter Jubbet, som handlar om spel egentligen och att man behöver ha både luck, skill och hidden information för att ha en edge i marknaden. Och Så.
0: koll på Kelly-Criterion. Jag har ju en, en favorit-Twitterare som pratar mycket om Kelly. Ja. Uh, och det är helt enkelt bara ett, en metod för att avgöra hur mycket ska man bätta på en sak givet den uh, uppfattade risken.
1: Ja, Jag vet inte om Marks kanske skriver mer om det i brevet. Men han, för de som inte orkar läsa hela så släpper han alltid en typ tre minuters video där han bara går igenom vad det är han faktiskt pratar om och varför. Så den uh, tre minuter har man alltid över att uh, titta på Howard Marks.
0: Förresten när det gäller sådana här saker som en, en markup av lokala dealers på, på guldpriset. Det är ju precis då man ska passa på att utnyttja den där paniken och sälja lite grann. Om man nu har chansen att man är på en sån marknad där det, där det är stökigt. Och, och sen använder man de lugna perioderna till att hela tiden ackumulera det guldinnehav man egentligen vill ha.
1: Ja men absolut. Och eh, en sak som jag var som har skrivit och twittrat en del om eh, nu precis förra veckan. Alltså i början på januari så var det att guldpriset låg guldpriset inte har så mycket med politiska händelser att göra utan det har med monetära stimulans att göra. Så anledningen till, och det här det, och vi, det vet vi inte, men min hypotes är att anledningen till att silverpriset den här gången inte följde med under um, Iran-USA-konflikten så har det att göra med att um, det var för att guldpriset stack på en, på en nyhet, på en händelse som inte rör silverpriset i sig. Det rör faktiskt bara guldets funktion som safe haven under oroliga tider. Men, och den typen av händelser påverkar bara guldpriset kortsiktigt men om man vill ha ett långsiktigt case i guld så ska man titta på hur ser penningpolitiken ut
0: i en, en bok av Mike Maloney jag tror att den är bara helt enkelt heter Gold and Silver eller Investing in Gold, Gold and Silver någonting, någonting sånt. Där tar han upp den här den här riktigt långsiktiga mekanismen som visar att guld kan tappa i värde sakta under, under liksom lugna perioder och under måttligt penningtryckande liksom när det egentligen inte händer så mycket. Och, och sen kommer det alltid en fas då då guldet måste justeras snabbt i pris för att faktiskt motsvara ungefär så mycket penningmängd som finns. Och det här är ju väldigt tydligt bakåt i tiden. Det här gör också att guldet över tid ska inte öka i realvärde. Det finns ingen real avkastning utan det bara justeras tillbaka till mängden saker och pengar som finns.
1: Det som jag tycker är intressant är att folk har fått de bakfoten, de ser åt fel håll. För de tittar på hur förändras priset guld per fiatvaluta När man istället bör fundera på att eh, se egentligen guldet som, eh, som det som inte förändras i världen men ser hur priset fluktueras kring guld för alla andra tillgångar. Det tar de väl också upp i den här boken.
0: Mm, precis, och, och uppmanar också att eh, själv eh, kolla upp vad kostar olja i termer av gramguld. Vad kostar en enhet Dow Jones i termer av gramguld och så vidare. Och då får man en, en, en cyklisk rörelse som visar att. Eh, priset på reala tillgångar, det fluktuerar i termer av gramguld. Och då blir det mycket lättare att se när guldet är lågt eller högt värderat i förhållande till själva det man vill ha i slutändan.
1: Men ska vi prata lite om vad som driver priserna på respektive ädelmetall? Eh, och vi var inne lite på det nu precis att det som långsiktigt driver guldpriset är monetära stimulanser.
0: Ja, och eftersom guld är pengar det är liksom en, en egen tillgång i sig som inte bygger på att du är skyldig någon, ingen skyldig, någon, någon eller måste bokföras på något sätt utan det här är ju en bearer asset alltså den som bär den äger den och det som kallas för pengar men som egentligen bara är valuta det måste hela tiden då justeras så att, så att valuta kostar så mycket som det finns pengar och, och tvärtom och därför är det ju de monetära stimulanserna som över tid driver guldpriset.
1: Så det man skulle kunna säga är att om man vill investera i guld då gör man det för, för att man har en viss tro om eh, världens centralbanker egentligen och hur de kommer att agera under en lång tid framöver vill man spela. Spekulera i guldpriset så gör man det för att man tror till exempel att det kan vara så att det kommer vara oroligt runt om i världen.
0: Ja, och kombinerar man de där två så kan man ju faktiskt försöka köpa guldet när det är mycket monetära stimulanser och man samtidigt tror att det kanske kan komma oroligheter som, som driver upp priset. Men man vill ju inte köpa guldet om det är dyrt relativt, liksom att det är för lite monetära stimulanser. Nu
1: kommer till Silver så skiljer det sig från guld i och med att det är både en industriell strimetall och en ädelmetall och även om, guld, äh, även om silver kallas för guld på steroider så var vi inne på det att det var ganska länge sedan som vi faktiskt såg den där hävstångseffekten på silver mot eh, guld och anledningen till att silverpriset eller vår hypotes eller min hypotes att silverpriset inte hängde med guldpriset under konflikten mellan Iran och USA så är det för att silveret helt enkelt inte uppfyller de kriterier eller har den funktionen som guld har i den typen av eh, geopolitiska oroligheter.
0: Man kan ju fundera lite grann också på kanske varför se silver silver lägger guld, alltså varför det är en eftersläpning och jag tror att det kan bero på att silver ändå någonstans till slut uppfattas som pengar det är den andra sortens pengar som finns och det är liksom just guld och silver man historiskt alltid har använt men för att det ska finnas någon anledning att bry sig om silver så, så måste silver eh, behöva bli dyrare per gram och, och då måste guldet upp högt först innan det börjar bli intressant att, att eh, gå in och exponera sig mot silver för att man vill liksom inte ha hur många kilo som helst.
1: Nej, precis. Och det är väl lite det här också som man menar med gummibandseffekten. Det tar ett tag innan silvet kommer.
0: Mm. Och eh, så finns det ytterligare en, en grej här som och det är att eh, silver är typiskt sett inte någonting man gräver efter, utan det är en biprodukt. Och det är lite samma sak inom palladium och platinum också. Även om de används till olika saker så är det så att platina är en restprodukt när du gräver efter palladium. Och eh, det gör att de kommer upp i vissa proportioner som gör att eh, om, du, om du är ute efter palladium då får du upp alldeles för mycket i och då blir den ännu billigare.
1: Och det var precis det jag också tänkte säga att i och med att efterfrågan på platerna har sjungit så pass mycket samtidigt som efterfrågan på palladium har stigit så pass mycket och så innebär det att man har grävt efter mer palladium, fått upp mer palladium samtidigt som man har byggt upp stora lager av platerna så att eh, den långsiktiga horisonten för platerna är nog fortfarande ganska negativ och eh, lite som jag tror att vi diskuterade i avsnittet snittet innan förra när vi pratade om recession utan börskrasch så tror jag också att jag sa att industrimetaller om vi går in i recession även om det inte innebär att aktiepriser faller så kan det ändå vara ganska farligt för, för industrimetaller och eh, platerna får ju faktiskt ändå någonstans även räknas dit och det är samma sak med palladium
0: Och eftersom vi är så oerhört bullish på det mesta nu för tiden så kan man väl påpeka också att eh, om en recession får ner priset på industrimetaller det innebär att kostnaderna för en hel del företag faller vilket kan eh, ge upphov till bättre marginaler.
1: Precis. Eh, men som sagt vi är inte så positiva till platina däremot palladium och eh, det är ju faktiskt som så att eh, efterfrågan på palladium stiger trots att eh, bilförsäljningen i Kina viker och det har att göra med att man behöver mer och mer palladium i de här bensinmetorerna eh, och samtidigt så har vi en viss brist. Det är egentligen ingen fysisk brist utan eh, det har egentligen att göra med att Ryssland har strypt tillgången eh, så om de öppnar upp, öppnar upp den typen av export igen så kan vi se kan det eventuellt påverka priset eh, på palladium. Men ja, som sagt som vi sa innan, palladiumpriset upp över 50% under 2019 i svenska kronor. Och eh, det finns eh, faktiskt fortsatt uppsida. Så att jag är fortfarande positiv till palladium. Även om jag faktiskt skalade av lite grann i december för att köpa lite mer guld. Eh, vilket visade sig vara en ganska bra idé.
0: Och det är väl också lite självklart nästan att om du har någon slags målvikt och den ena går upp 50% och den andra typ 25%. Så då har ju vikten här förskjutits och då vill du vikta om.
1: Ja, precis. Jag har ju en modell som talar om för mig hur, hur mycket jag ska äga av respektive råvara.
0: Vad bygger, utöver det vi har pratat om eller möjligen som någon slags sammanfattning hur tänker du kring palladium? Är uppsidan, beror den just på den här demand supply-situationen eller beror den på produktionskostnad eller pris relativt guld eller någonting annat?
1: Nej, men Det har helt enkelt att göra med att efterfrågan fortsätter stiga och man har fortfarande inte lyckats få upp tillräckligt mycket för att svara på efterfrågan. Så att vi, har vi har en fortsatt obalans i, i Palladium när det kommer till tillgång i till efterfrågan. Och de analytiker som jag har läst och lyssnat på säger att vi kommer det, det sträcker sig fortfarande fram till 2020-2021. Så jag behåller min position, av den när den stiger för mycket och om till andra metaller för slagsvisst och guld.
0: Och jag antar att det är säkert inte är särskilt stor andel av totalpriset på en bil så man kan man kan Nej, låta men, öka ganska mycket på det här.
1: Ja, exakt. Men ska vi prata lite egentligen för vi, nu pratar vi lite om outlooken för palladium. Vi nämnde också att vi inte är så himla positiva till platina, men vad tror vi egentligen om guldet 2020?
0: Jag var ju med i det här fenomenala tv-programmet, EFN börslunch för ett tag sedan, och pratade om moden av alla monetära stimulanser. Och jag tror verkligen att det är dit att vi är på väg. Nu kom till exempel Leading Economic Indicators in och visar på fortsatt svaghet, även om ekonomerna någonstans försöker prata om att nu ser det ljust ut för ekonomin igen. Och eh, jag tror att centralbankerna de har ju bara en knapp att trycka på och det, det är den som det står quantitative easing och easing generellt på. Det kanske bara står easing på den
1: och eh, om vi tittar nu på utsikterna för framförallt USA och eh, EU som och USA är framförallt i liksom EU är också viktigt så eh, USA har faktiskt en hel del ränta att fortsätta sänka vilket skulle vara positivt för, eh, för guldpriset i, i dollar och eh, EU och ECB vill ju också egentligen utöka sitt QE-program så eh, jag skulle ju definitivt inte sälja guld på de här nivåerna, famous last words
0: Jag tror myndigheterna de är livrädda och det beror på att vi har rekordhöga skulder det kom ju alldeles nyss uppdaterad global statistik över, över skuldbördan också och det är väl någonstans i stor, storleksordningen 253 trillion US dollar globalt det är jag tror utvecklade ekonomier har skuldbördor på 350 380 procent av BNP någonting sånt och utvecklingsländer är ungefär 220 procent av BNP det här är enormt höga siffror på skuldbördan och Det innebär att man kan inte höja räntan, får inte höja räntan. Man, snarare tvärtom måste man se till att stimulera ännu högre lånetillväxt för att eh, inte det här korthuset ska kollapsa.
1: Sen ska vi också komma ihåg att eh, vi har precis gått ifrån eh, ett par år som eh, då centralbanker inte har köpt så mycket guld som de gjorde sedan 70-talet. Och eh, det skulle faktiskt kunna ses som en förberedelse på de här monetära stimulanserna som vi faktiskt nu ser på olika håll. Eh, så de har ju köpt guld för att de tror att det är en säker hamn i deras egen politik framöver. Så jag skulle säga att det är också ett ganska gott tecken för priset på guld.
0: Du kommer säkert ihåg den här härliga historien om eh, Storbritanniens penningssystem med med Pippa Malmgren. Talistix. Talistix. Ja, precis. Och som sedan i slutändan ledde till att man, man brände ner centralbanken. Riktigt så drastiskt behöver man kanske inte se en, en ny monetär, ett nytt monetärt paradigm. Men förr eller senare så blir de här, de här skulderna ohållbara och då måste man göra någonting nytt. Och det kanske enklaste man kan göra det är att skapa en, en, en global specialvaluta som då blir, blir ytterligare är det en länder av last resort?
1: Är det Libra eller Bitcoin?
0: Um, nej, det här blir uh, någon, någon sån här imf led special drawing rights. Tror
1: du att det blir någon så här stablecoin-historia av det?
0: Um, ja, alltså det borde det vara. Alltså, de behöver någonting som är modernt. Också. Tror du att de har
1: ackumulerat guld för att sen kunna släppa en stablecoin som motsvarar det guldet som respektive land äger?
0: Det är precis vad jag tror. Jag tänkte just likna guldet vid en slags spelmarker. Du håller, sitter och bygger upp relativt styrkor mellan olika länder. Och du, får, du får den makt och den eh, kontroll över den här valutan i förhållande till hur mycket guld du har. Och sen blir bara den stora frågan, hur många procent backad ska den vara? Och det verkar ju helt orimligt att backa den ett till ett. Alltså så som en, en, en typisk ETF är För då har vi ju guldpris på hundratusen dollar eller något sånt per ounce. <här> det gör väl inget. Men, men den kan ju vara backad med 10 procent.
1: Vi vill ju asbra för alla länder som är guld, för då blir statsskulden relativt efter deras guldägg och lite. Så du kan vi lösa det problemet utan inflation. Mm.
0: Den här veckan är vi sponsrade av Atlant Fonder. Och jag sitter här med Mattias Grommark som är förvaltare på fonden Pacific Precious som handlar med ädelmetaller. Och det är den 21 januari. Hej Mattias! Mm. Hej! Trevligt att få vara med. Vi tänkte prata lite grann om guldet. Vad har du för idé här?
2: Eh, guldet har ju utvecklats väldigt väl här under året. Det har ju drivits på väldigt mycket av de politiska riskerna som har frodats under året. Först var det ju Kina-USA-problematiken som drev på med handelskriget. Men sen, senare fick vi även eskaleringen mellan USA och Iran. Som gjorde att vi fick extra fart underåt. under året. Och detta är väldigt intressant för att samtidigt som guldet har gått bra och sektorn kring det så har ju andra marknader såsom aktiemarknaden också utvecklats väldigt väl. Vilket är väldigt ovanligt. Men det tyder på att det finns ett antal risker under ytan som marknaden väljer att ta fasta på. och Som man tycker är väldigt viktiga, trots att aktiemarknaden fortsätter upp.
0: Jag och Anna brukar ibland prata om att det bland annat är hög skuldsättning och den totala penningmängden. Och lite sådana faktorer som på lång sikt driver guldpriset kanske ännu mer än geopolitisk oro. Vad, hur tänker du kring de här sakerna?
2: Det är ett faktum att skuldsättningen globalt fortsätter öka- om man ser bara sedan 2007 för finanskrisen så har ju globala skuldersättningens förvärv till exempel. Största problemet som man kan se det är väl USAs strukturella bundetunderskott som inte är hållbart på sikt. Så där måste ju någonting ske någon gång. Kina å andra sidan verkar ha tagit tag i skuldsättningen i statsägda och det hanteras just nu och det, det innebär att bolag kommer att gå en kurs, det kommer väl och en annan bank som gå en kurs men det ser väl ändå ut som man har det under kontroll och det sker under ordnade formen.
0: Som jag minns det, så var det egentligen Kina som räddade världen där någonstans när det var lite en skär 2016 genom att verkligen trycka på med stimulanserna. Men om de inte vill göra det den här gången, då ser det kanske lite värre ut.
2: De har ju ett annat fokus nu. nu är det ju, dels så vill man ju inte göra samma sak igen för att man såg att det byggdes upp mycket kapacitet som man inte behövde. Det skedde sker mycket dåliga investeringar. Så nu försöker man väl fine finetuna istället genom att lätta säkerhetskrav i bankväsendet och så vidare. Så att vi får nog inte se samma drag hjälp därifrån. Men å andra sidan, vi har ju USA och Federal Reserve som drar sitt strå till stacken och samtidigt ECB som gör sitt. Så att det är ju så att från mitten på 2019 så är det återigen det är mer stimulanser som kommer ut i systemet från centralbankerna. Så att, det är mer av samma som vi sett tidigare och det kommer ju på sikt späda ut värdet av u till exempel. Och hur
0: ska man spela det här? Vad, hur ser du på det i ur ett portföljperspektiv?
2: Ja, det klimat vi har med mycket stimulans och fortsatt låga räntor, ja, det, det gynnar ju framförallt aktiemarknader men eh, aktiemarknaden är som den är just nu finns det ingen volatilitet och ingen risk i marknaden men det är ju bara ett år tillbaks så vi kan minnas den nedgången vi hade in i slutet på eh, i december inför i 18-19 och det kommer ju komma igen så att, eh, i denna marknad med även mer stimulanser så kommer vi få att se att dollarn kommer att rulla över här under året, det är högst sannolikt för när Fed fortsätter att sänka för då sjunker ju, då minskar ju räntedifferensen mot övriga världen. Och dollarn kommer att börja tappa och samtidigt då om vi nu får en viss skjuts upp i konjunkturen igen, efter att handelsuron har minskat och att centralbankernas åtgärder börjar ge lite stimulans så kommer ju riskaversionen mot andra valutor också minska. Och i det klimatet så gynnas ju också guld som är en, en, en alternativ valuta till dollarn så att om man ska... Se över sin portfölj efter tio års uppgång på börsen så är det ett bra läge att diversifiera över till en tillgång som rör sig okorralerat till börsen, så som guld till exempel.
0: Tycker du att man ska titta på guldgruvor, i sådana fall seniora eller juniora eller kanske streamingföretag? Eller är det just det, det direkta guldpriset som är mest intressant?
2: Jag tycker att man ska ha en bred portfölj med exponering mot äldre sektorn, allt guld. Vi investerar dels i underliggande metallerna via diverse instrument som har fysisk säkerhet. Men vi investerar också stor del i bolagen. Som är verksam i mina sektorn. Det är dels gruvbolagen i sig men även streamingbolag som är verksamma att finansiera gruvdrifter och liknande. Eh, anledningen till att man ska även titta på bolagen det är att med de uppgångar vi har på underliggade metaller så kommer ju vinsttillväxten explodera för bolagen som är verksamma. Och, eh, så att jag tror att utvecklingen kan vara betydligt bättre för bolagsbiten. Så att det är bra med en liten bredd i portföljen eh, så att man inte sätter allt på ett kort. Plus att jag tror att det ger lite större möjligheter till bättre utveckling.
0: Du pratar om en, en bred exponering inom ädelmetallsektorn även om fokus är på guld. Vad har du för andra favoritmetaller?
2: Ja, allt brusar sig just nu mot palladium som går som tåget och det, är, det beror på ett par faktorer. Dels att det är brist på underliggande råvaror från, som produceras främst i Sydafrika och Ryssland. Och sen är det ju så att det här debaklet inom bilindustrin där vi hade att främst, tidigare så var det främst dieselbilar som skulle ses som miljöbilar till skillnad mot bensinbilarna. Men det vände ju snabbt efter dieselskandalen och dieselbilar där använde man främst platina i reningstekniken medan i bensinbilarna så använde man palladium. Och nu är det så att nu är det ju bensinbil som gäller igen därför att dieselbilarna helt plötsligt blev out of favor. Så, och därmed så vände efterfrågan upp och det har uppstått en enorm obalans på marknaden. Men som jag ser det så ser det ut som att uppgången i palladium den börjar närma sig slutfasen. Det är en enormt kraftig uppgång. Men är man långt så är det bara att åka med ett tag till tills det börjar mattas av. Och i portföljen så har vi en, har vi en liten position som vi tog in i juni. Men i övrigt, om vi tittar på älmetallerna så ser det strukturellt ut som att platina är på väg att bryta upp från en lång, lång konsolering och det ser jätteintressant ut på lite sikt.
0: Tack så mycket Mattias som är, alltså är förvaltare på Pacific Precious som är en del av Atlant Fonder.
1: Um, jag tänkte att vi kan avsluta med att uh, vi får säga i vilken ordning som vi är mest bullish på de här olika ädelmetallerna. Och kanske faktiskt sätta ihop. Säg att du har en portfölj som bestående av ädelmetaller och vilken typ av balansering du hade velat ha. Jag har ju sagt innan att amen, man kanske skulle kunna tänka sig 80% guld och 20% silver av sin ädelmetallsexponering. Men det är faktiskt inte riktigt så jag är exponerad eller du heller för den delen. Vill Ska du vilja jag börja?
0: Kommer du ihåg när vi gjorde det här med fyra aktier? En ja, ja men. Och jag Jajamän. lurades ja, så att nolla. Ja, exakt. Och det kommer jag också göra. <laughs> ja, nu har ju inte jag någon alls fått förbereda den här grejen. Men eh, min... Du är ju en
1: universums bästa ja, 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 Jag där. tror att du kan winga det
0: här. Det kan jag vinga. Um, ja, men eh, jag skulle nog fördela ungefär 80-20-20-20. <laughs> nej. Um, Ingen
1: här. här. Nej.
0: Men eh, guld är för mig det absolut mest naturliga stabila och trygga. Så, så det blir helt enkelt en stor position. Låt oss kalla det. 75%. Procent. Palladium och platina är inte liksom naturliga ställen för mig att hålla på och fundera över.
1: Vill att jag gör mig av med din palladiumposition då Det var typ en av de bästa förhåret förutom du som,
0: du som kan sånt här, du får jättegärna hålla på med det i, i den där portföljen. Mm. Eh, men, eh, men jag har inte lust så att jag gör inte det. Du får jättegärna göra det. Så för mig blir det inte. 75 guld och 25 silver. och eh, Jag tror ändå egentligen att silver kommer gå bättre än guld eh, 2020.
1: Jag vill ha en liten dynamisk allokering. För jag skulle i dagsläget vilja köra typ... ja
0: eh, så det var din fuling.
1: Nej, nej men jag nollar platina. Eh, men däremot så vill jag köra kanske 80 guld om vi pratar idag. 80 guld, 15 palladium och 5 silver. Eh, med utrymme att allokera ner i, i kanske slutet på året eller slutet på nästa, nästa år. Allokera ner palladiumpriset och kanske allokera antingen till silver eller till guld. Lite beroende på hur den relativa prisutvecklingen mellan guld och silver faktiskt ser ut just då. Eh, men jag tror att eh, det kan ändå vara läge att jag tror att silverpriset är lite för volatilt, eh, och har inte riktigt visat sin styrka på ganska många år på det sättet. Eh, samtidigt som det faktiskt finns eh, ett ganska stort användningsområde för palladium.
0: Men Det verkar ju som att man inte lär sig någonting om man som jag säger att jag tror att silveret nu efter att ha släpat efter i ett, 5, 10 och 20 år, just nu 2020 så är det dags för silveret att gå bättre än, än guld. Så det är ju rätt, rätt dumt och ens försöka säga en sån sak. Men, och, och egentligen så tror jag också att det kanske är lite för tidigt. Alltså, guldet måste gå upp ganska mycket innan silver brukar vilja köra gummibandseffekten. Exakt.
1: Och det är också därför som jag tror att det kan vara ganska schysst kvar i en större position i palladium. Just ja,
0: och jag håller helt hållet med det sättet som du pratar om palladium och som jag också vet hur produktionen och efterfrågan fungerar på palladium så, så känns det som att 2020 kan bli ett riktigt bra år för palladium medan guldet blir ännu ett liksom så-so, so 2025 medan silvret därmed heller inte behöver någon gummibandseffekt och därför också bara går upp ungefär som, som guld. Eh, silvret går upp ungefär som guld. Men det är, jag tror ändå att det är någon gång 2020 eller 2021 som det kan bli just den här gummibandseffekten på silvret kommer och därför så vill jag, jag vill redan nu säga det och därför så eh, blir det mitt bett här att, det, att silvret går bättre än guld.
1: Ingen
0: Även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
1: Och vill man veta mer så kan man gå in på sygcat.com eller på sydlingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje sömn.
0: Hej då! Double chip up, ball on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Crunch time,
2: back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back.